0: Привет, меня зовут Марина, и я не без дела. Это подкаст о ремесленниках-художниках, об их деле для тех, кто не без дела или кто ищет свое дело. Спасибо всем, кто делится подкастом в соцсетях, кто оставляет отзывы. Если вы все еще это не сделали, то самое время сделать. Это очень приятно, это мотивирует меня продолжать и не останавливаться. Добавляйтесь также в чат слушателей подкаста в Телеграме. Ссылка есть в описании выпуска и в описании подкаста. Если вы хотите поддержать проект, можете купить открытку у меня на сайте, ссылка тоже есть в описании, или можете подписаться на Patreon, получать какие-то ништяки за то, что вы подписались, доступ к бонусным материалам и ранний доступ к эпизодам. Спасибо всем патронам за поддержку, особенно Олегу и Анжеле. И да, у меня важное объявление. Уже вот-вот будет запущен подкаст «Отвяжные». Это подкаст о вязании, только о вязании. Мы будем вести его вместе с Оксаной Warm Engineer. Вы можете его послушать уже, скорее всего, я думаю, к моменту, когда выйдет этот выпуск. Подкаст «Отвяжные» уже будет запущен. Так что, если вы вяжете, если вы любите вязание, то этот подкаст, который вам стоит тоже послушать. Сегодня мы разговариваем с Катей Обламской, Катя из Москвы, она ткач и делает гобелены на рыболовных сетях. Вот такая странная штука. Катя, привет! Привет, Марин! Расскажи, пожалуйста, о своем проекте. И как вообще ты догадалась сделать гобелены на рыболовных сетях?
1: Этот проект называется «Зеленая основа». Основа – это такое очень емкое слово. Оно означает и сущность, да, и основание каких-то вещей, и основание творчества. Ну и, собственно, продольные нити на ткачестве на габилене. Мой проект о современном качестве, И мне нравится использовать нетрадиционные материалы, а создавать необычные фактуры. Я откую не только рыболовными сетями. Там я еще использую лески, фольгу, пролоки. В общем, все, что можно просунуть между нитями основы, я это делаю. Мне просто интересны именно необычные, нестандартные текстуры, фактуры, которые я вижу в природе. И хочу передать их на своих гибеленах. Потому что ткать традиционным ткачеством шерстью или хлопком, мне кажется, уже немножко скучно. А проект на рыболовных сетях это такие круглые пано, это не совсем ткачество. это текстильное пано. И за основу взята не вертикальные нити джуто, как обычно я делаю, а обычные рыболовные сети, которые я нашла в гараже в редушке.
0: Я так понимаю, что ты потом уже стала покупать их. Да, я
1: очень много скупаю сетей на рынке, я просто их покупаю метрами, эти сети. <свят> У меня их очень много дома, они разных цветов, разных фактур, разных э, размеров. Квадратики сетей, они большие, есть маленькие. Они мне все очень нравятся. Они сами по себе очень красивые, их даже не нужно никак красить там, или как-то их обрабатывать, они... Они себе уже прекрасны
0: Неожиданно <смех> И фольга, это, это тоже прям так необычно Это
1: не совсем обычная фольга, которая заворачивает шоколадки Это немножко другая фольга Она более прочная Она не рассыпется в готовом изделии Просто такая необычная бумага с блеском металлической фольги. Я режу на длинные полоски и тоже вставляю между нитями основы для такого эффекта, как будто бы это солнечные блики на воде или что-то такое.
0: Это почти как дождик они, то есть штуки?
1: Получается, да. Ну я, Они потолще, я режу их более толстыми полосками, чтобы они такими настилами получались на габелине. Ну да, это похоже на дождик, похоже. Да.
0: Не пробовала также использовать пакеты, то есть это попахивает уже ресайклингом.
1: Мне не очень нравится фактура, которую они дают, но в принципе да, я пробовала. Я пробовала мочалки резать, в общем все, что можно сделать утком для качества, я стараюсь сделать. Ого! Я не могу сказать, что это прям э, конкретно только моя идея ткать нестандартными материалами. А у нас был предмет в Строгановке, я училась в художественной академии в Строганова, и у нас на четвертом курсе был такой предмет качество нестандартными материалами. И вот тогда еще я придумала эту фактуру из золотой фольги и фактуру из хвостиков полипропиленовой сетки. То есть я тоже режу на такие маленькие кусочки и вставляю, чтобы получились такие хвостики. То есть это такая давнишняя моя фактура, и ну, она всем тогда уже понравилась, и преподаватели сказали, да, это классно, давай, это будет твоя фишка, используй это в дипломном проекте. В общем, это такая давнишняя история с этими фактурами.
0: Ты, получается, после учебы продолжила заниматься, быть художником, да. и у тебя это получилось.
1: Ну, почти. Я стараюсь, чтобы это получилось. Но да, вообще я э, работаю по профессии, как это ни странно сейчас звучит. звучит. Ну да, это... У меня написано в дипломе художник по текстилю.
0: Собственно, этим я и занимаюсь. Как так получилось, что у тебя получается быть художником? Ну, то есть я знаю, что очень частая проблема художников, да и вообще, в принципе, специалистов после выпуска из института, что учат делу, но не учат, как на этом зарабатывать. Вот как ты научилась на этом зарабатывать? И научилась ли?
1: Мне кажется, у художников очень... Такая очень частая история. Есть заказ, все отлично, нет заказа, все грустно. То есть это какой-то не, не ровный процесс, а волнообразный. И ну, когда у меня нет заказа, я делаю проекты для выставок, чтобы участвовать в выставке, потому что я состою в Московском союзе художников, и нужно иногда это звание как-то подтверждать. Иногда я делаю какие-то маленькие проекты, чтобы они были более доступны к приобретению. Такие вот маленькие мини-гобелены я делаю. Иногда я делаю большие работы на заказ. И это моя любимая часть работы, <laughs> когда есть что-то большое, и можно полностью посвятить себя этому проекту и не думать о продвижении, о раскрутке магазина, наполнении товаров на ЭТИ. В общем, всей все этой
0: сложные для художников работы. А гобелены пользуются большей популярностью на зарубежном рынке или в России тоже?
1: В основном на зарубежном рынке, да. Но это тоже нужно развивать именно это направление. Нужно писать посты на английском, нужно выкладывать работы на сайтах Etsy. Но вот последний большой заказ, который я делала в этом году, это был большой гобелен 160 на 240 сантиметров. Да, я делаю его в загородный дом по Питеру. И мне еще очень нравится создавать работы для конкретного интерьера, потому что это прям то, чему нас учили 6 лет в Строгановке работать с интерьерами и создавать проекты, которые ну, идеально вписываются именно в это пространство. И иногда, да, приходится жертвовать какими-то своими, может быть, идеями. Мне хочется запихнуть рабацкие сети, канаты побольше, там, каких-нибудь диких фактур. А я вижу, что интерьер в таком классическом стиле выдержан, или наоборот, там, ультрасовременном, таком всем лаконичном. И тогда я думаю, ну ничего, я сутку, гладкий гобелен, я это умею. <смех> Могу и так. <смех> да, иногда приходится, правда, сдерживать, потому что не все готовы повесить в себя гобелен на 3 квадратных метра, что там свисали рыбацкие сети, или там золотая фольга блестела. Но это более выставочная работа, я понимаю, что в интерьере, наверное, сложно это воспринимать каждый день, ходить вокруг этого гобелена, он будет очень сильно давить пространство, не выдерживает пространство квартиры там, или дома даже.
0: А сколько занимает по времени соткать такой большой гобелен, вот, который ты делала для дома под Питером? Mm -hmm. То есть 160 на 210, да?
1: Да, на 220, да. Ну, вообще, примерно я один квадратный метр в месяц. Это если ткать очень так, размеренно, в спокойном темпе, а, примерно 5 часов в день, вот так. Это метр. А, этот гобелин я соткала примерно за 5 месяцев, потому что еще были эскизы, нужно было согласовать эскизы. Еще я делала образцы в материале и отправляла их заказчице, чтобы она посмотрела, как это будет выглядеть в ткачестве. Она давала какой-то свой обрат, ну, обратный ответ в целом, качестве, да, месяца четыре, наверное. У меня был такой опыт интересный, когда мы ткали два квадратных метра за пять дней. Это было на Тавриде. А, ну, не все, конечно, не все квадратные метры ткала я. А, мы работали в паре с моим преподавателем. Это было уже после учебы я. Поехала на Таврида в качестве эксперта, и мы вместе, у нас были студенты, которые приходили каждый день, они работали, а потом, когда студенты уходили, садились мы за станок и быстро-быстро за ночь ткали в три раза больше, чем ткали днем студенты. И да, за пять дней было готово два габелина, это был такой диптих. Это эк экстремальное качество. Так быстро я никогда еще не ткала. И так мало никогда не спала.
0: Ты вступила в союз художников московский. Расскажи, пожалуйста, почему ты решила это сделать и, и стоило ли оно вообще того?
1: Так получилось, что я вступила в союз художников, и я надеялась, что я буду более активно участвовать в выставках, которые предлагает союз. Потом у меня родился мой, ну, ребенок, и сейчас я разрываюсь между многими проектами, и сделать что-нибудь на выставку иногда просто не хватает времени. Иногда... Был такой случай, когда я даже везла работу на выставку, попала в пробку, мне нужно было возвращаться домой, потому что мне нужно было кормить ребенка, и я, в конце концов, просто развернулась и уехала, и думаю, ладно, ну и вот На самом деле я очень хочу вот сейчас осенью поучаствовать в молодежной выставке, весной поучаствовать, показать свои гибелины, потому что это какая-то творческая тусовка, и хочется, чтобы мои работы где-то висели, куда их показывали, не просто жили там, в мастерской. Это, это какой-то выход в свет для гобеленов. А еще очень важно увидеть свои работы в окружении других работ. Это прям вообще... Это, это очень важно для художника, мне кажется. Потому что пока висит на станке в мастерской или дома, мне кажется, какая замечательная работа, вот это я постарался. Все замечательно получилось, просто я гений. А потом на выставке видишь в окружении других габиренов и думаешь, ой, мне еще работать и работать, у людей такая техника, что я вообще там у себя строю. Поэтому ну, мне хочется просто посмотреть на свои габирены немножко под другим углом, как зритель, а не как художник, там, исполнитель или ткач. Просто еще все дело в масштабе. Те, кто состоят в союзе художников, это в основном такие именитые художники, такие взрослые дяди, и они ткуют то огромные полотна, 5 квадратных метров, у кого-то там больше, и в масштабе моего пространства мои работы кажутся небольшими по сравнению с другими работами других художников. Мне кажется, они уже не такими масштабными, но при этом можно, отмет... я могу там посмотреть и сказать, ну да, здесь вот я интересно сделала, вот этого никто не делает, это здорово. А тут мне еще работать и работать важно художнику не останавливаться, не быть замкнутым в своей мастерской в своем мирке, когда ты видишь только свою работу и не видишь работы своих коллег. Поэтому, мне кажется, важно участвовать в выставках. я хотел сказать, что сложно выбрать, в каком направлении работать. Или делать работу для выставки, или делать работу на продажу, или делать работы, развивать свой Инстаграм, чтобы у меня были какие-то заказы для интерьеров. Разрываюсь
0: иногда. Получается, хватаешься за все, да, и в итоге как бы, и в итоге ничего.
1: Бывает такое, да, что как бы хочется и там, и там, и там. И потом раз, уже, завтра нужно вести работу на выставку, я думаю, ой, а что, что у меня есть для этого? Но при этом у меня много идей, я записываю их в блокнот, я представляю, как мои работы там должны висеть, какой сделать проект красивый, как там все это придумать. Ну, просто мне еще такой момент, что всегда кажется, что это э, недостаточно хорошо. Не знаю, как у других художников, но вот есть такое чувство, что, ой, нет, мне нужно еще сделать еще больше, чтобы потом показать и всех там впечатлить. <смех>
0: У тебя получается обеспечивать себя габиленами, на ну, то есть, или все-таки не очень?
1: Ну я не могу сказать, что это какой-то э, постоянный доход которые я могу рассчитывать, на которые я могу, потому что действительно я не делаю работы, которые я знаю, что вот у меня на следующий месяц в наличии столько-то работ, и я столько-то продам. Нет, я сделала большой заказ, потом уехала на два месяца, занималась творчеством именно для выставки. Сейчас приехала, делаю коллекцию мини гибеленов Хочу их выставить на эти, думаю, что это... А купится на Etsy, потому что ну, у нас вряд ли. Поэтому все так полнообразно. Не могу сказать, что это прямая линия,
0: и я знаю, что каждый месяц у меня будет именно столько-то денег. Есть какая-то небольшая вероятность, что ты, если ты сделаешь коллекцию гобеленов, то, возможно, на Etsy у тебя получится достаточно быстро ее продать. Ну да. И, или там тоже не так.
1: Ну, я на это, ну, как бы рассчитываю на это. Но у меня нет такого, что я делаю, повторяю свою работы. Какая-то работа пользуется популярности я ее повторяю. Нет. Я просто ее продаю и принимаю за проект. Если бы у меня был бизнес на этом, я бы, наверное, работала в этом направлении. Смотрела бы, что больше кому заходит. <свят> повторяла бы эти работы. Делала бы в разных цветах. А у меня получается больше это как творческий процесс.
0: Можешь рассказать о том, из чего складывается стоимость того или иного гибелена? Ну, наверняка ты mm -hmm. сталкиваешься с вопросами о том, почему так дорого, что там делов-то. Мы уже знаем, mm -hmm. что с откати один квадратный метр — это месяц. Вот, и что, кстати, ткать 5 часов в день, мне кажется, это тоже такой достаточно подвиг. Как твоя спина, пальцы, они нормально, да, живы?
1: Ну, нормально, да, они уже привыкли. Нет, на самом деле мне просто очень нравится этот процесс. Я ухожу в него с головой, я включаю видеокнигу книгу, и все. Я в другом мире уже. Мне, наоборот, сложно заставить себя идти спать. Я могу ткать так очень-очень долго и прям быть в этом... Насчет стоимости. Все рассчитывается чаще всего индивидуально, но у меня есть какие-то конкретные по размерам. То есть если я знаю, что маленький гибель у меня стоит столько-то, средний стоит столько-то, квадратный метр тоже определенная цена. И если это гибель больше квадратного метра, я уже рассчитываю от квадрата. И еще зависит от сложности. То есть материалы я обычно выношу отдельно стоимость, потому что каждый раз по-разному, да? И эскизы тоже. А именно сложность работы — это какая-то сложная композиция или это простая композиция на сложные фактуры. В общем, все зависит от рисунка Гебелена. А насчет того, что почему так дорого? Кто-то так спрашивает, скорее всего, не будет покупать гибелен. А кто покупает гибелен, так не спрашивает.
0: Ну... Так. Какая была самая сложная твоя работа?
1: Самая сложная? Ну, наверное, вот с качеством потому что это было очень быстро. Это нужно было откать ну, реально очень быстро и ночами. И у меня были натерты все пальцы. У меня на всех пальцах были наклеены ликопластыри. Просто по кругу обмотанные пальцы ликопластырями. Основа очень натирает пальцы. Это не то, что заусенцы, это просто такие рва рва рваные кожи по пальцам. Потому что основа...
0: Шесть какая.
1: Хлопковая, она очень натирает постоянно ткать, очень натирает. Сложная именно в масштабе, масштабная работа. Наверное, диплом был большой. Это была такая декоративная ширма. Там была тканная часть и деревянный каркас. Деревянный каркас делал мой друг в себе в мастерской по моим эскизам. Я ткала текстильную часть, а потом это все совмещалось, прикреплялось гвоздями. Тоже нужно было очень быстро сделать все за 4 месяца. Там около 5 или 6 квадратных метров. То есть большая очень работа, в проекте их было очень много этих ширм. это были такие легкие перегородки для ресторана. Материал я делала три створки, потому что как больше не успеть. И тоже я там использовала свои фактурки, лески, фольгу, всякие пушистики, хвостики. И там была такая идея, что какие-то части оставались полностью пустыми, без качества. Какие-то части были полупрозрачные, а низ ширмы был темный, то есть там было имя от качества.
0: А ты когда что-то абстрактное, ты делаешь какие-то эскизы, подкладываешь или вот прям вот как? Да,
1: я, я конечно, делаю эскизы, я э, делаю много эскизов. Если ты работа для заказчика, то я делаю прям такой идеальный доскональный эскиз. Недавно я выложила эскиз в Инстаграм. Такой эскиз, которая я прислала заказчику итоговую эскиз на утверждение. Половина людей в комментариях написала, это эскиз? Мы думали, это Габеллен. Это фотография Габеллена. Я говорю, нет, это эскиз в фотошопе. Потому что мне хочется, чтобы человек, который заказывает Габеллен, чтобы он увидел так, как он будет, ничего не представляя. Потому что часто человек, который не художник, он не может представить, как это будет в качестве, да, как это будет выглядеть. Uh -huh. И нужно сделать прям доскональную картинку, чтобы ты, когда человек получит работу и откроет ее, он не был удивлен, <смех> что он заплатил деньги невероятно за что. Поэтому да, я делаю эскизы, и мне и самой так проще, и с заказчиком-то гораздо проще общаться. А если я делаю что-то только для себя, да, для выставки или там, для дальнейшей продажи, но ну, без заказа, то все равно я делаю эскиз, но они более условные. То есть там может быть просто какая-нибудь малюсенькая бумажечка, на ней наклеена какая-то вырезка из журнала, и вот я поэтому тку, я просто себе представляю, и ну, там подглядываю. Поэтому ну, это разные немножко истории, смотря для чего я делаю. Еще я делаю картон. Это такой эскиз натуральной величины. Он подкладывается под основу, и он помогает э, ну, ткать по линиям, как вышив канва, да, вот рисунок.
0: Да, да, да. У тебя есть моменты, когда ты думаешь, что, блин, зачем я занимаюсь ткачеством, может быть, нужно было пойти во что-то другое? Возникают такие мысли, когда долго нет заказов, например, или еще что-то такое.
1: Да, раньше такое было, иногда случалось. Особенно учитывая этот факт, что я готовилась поступать на графический дизайн. Очень усиленно. Полтора года я передумала поступать за месяц до поступления и все преподаватели, все это мои подружки, все говорили, что с тобой не так, почему? Это классная кафедра, ты будешь классным графическим дизайнером, все у тебя будет замечательно в жизни. Какой текстиль? О чем ты говоришь? Ну текстиль тебе как бы, считался такой немножко. Ну, попроще кафедры, так можно сказать, попроще. Uh -huh. Но ну, я считаю, что все равно это была какая-то судьба. Я счастлива, что я поступила наверное, на текстиль, что я бы так никогда не занималась гобеленами сама. И да, иногда мне кажется, что, может быть, нужно было выбрать какую-то более популярную специальность, чтобы у меня была постоянная работа, постоянный доход. А потом думаю, нет, ткачество — это самое лучшее, что вообще со мной случалось. Я счастливый человек, у меня есть любимое дело, и я не хочу ничем другим заниматься. Мозоли
0: на руках не мешают.
1: Нет, нет. Ну, мне кажется, просто очень здорово Найти то, от чего горят глаза Чем хочется заниматься Даже после трудного, тяжелого дня Хочется поскорее сесть за раму И отдохнуть морально как-то Даже не то, что физически, морально это отдых Это очень такое медитативное занятие Оно очень расслабляет в чем-то Спина устает, а мысли расслабляются Как-то Сложно описать, но...
0: Так. Как ты поняла, что нужно идти на текстильный, на текстильный дизайн?
1: Я, я не знаю. Это правда какое-то странное решение. Я просто... Поднялась на девятый этаж, ходила по коридорам, смотрела на работы, и что-то меня прям вот притянуло к текстилю. При этом я смотрела на гобелены, и мне не нравились. Я думала, нет, ну только не гобелены. Текстиль, ладно, еще да, можно делать ткани, дизайн, можно там валять из шерсти красивые работы. Они такие очень мягкие, получаются такие живописные. Но не гобелены. Ну не гобелены, а потом и гобелены затянули.
0: Мне кажется, там же гобелены, они все-таки более... А, традиционные, да. несовременные. Ну, то есть они как бы реально стрёмные. Даже да. так. вот Я,
1: я не хочу так говорить, просто это <Ты> правда. Ну да, они очень традиционные, они очень скучные, они очень правильные, в том плане, что а, на первом курсе мы ткали фрагмент шпалеры средневековой. Там нужно ткать тонюсенькими ниточками хлопка на э, основе. Ну, сейчас например, я тку, у меня три нити основы на сантиметр. Это нормальная плотность, это хорошая плотность. Обычно я вижу у людей там никто на сантиметр, кто занимается. А средневековые шпалеры — это 6 нити на сантиметр. То есть там вообще очень-очень плотное качество, очень тонкое, очень ну, такое занудное, скучное и очень тяжелое. Поэтому я думала, ну только не гобелен, ну что угодно, но не гобелен. А потом, когда я увидела, что Габилены могут быть другими, и что можно использовать какие-то классные материалы, которые создают интересные фактуры. Тогда уже меня затянула эта тема.
0: Блин, ну это классно. У тебя даже глаза, мне кажется, горят, когда ты об этом <с рассказываешь.
1: Хорошо, спасибо.
0: Расскажи, пожалуйста, о нескольких локальных проектах, которые тебе нравятся или которые хочешь поддержать. Я
1: хотела бы рассказать о ребятах Наде и Игоре. Надя, она ювелир. Она делает очень красивые украшения. А Игорь, он занимается керамикой. И вот ребята, у них есть своя мастерская, они живут в Крыму. И они очень интересны сами по себе личности, и у них интересные проекты, совершенно разные. Он один называется The Pelagant, а Игорь Клариус Керамика, Клариус Фарфор. Я потом могу тебе скинуть ссылки. Mm -hmm. На них просто очень красивые профили, просто приятно смотреть, и очень интересно они рассказывают о своем деле. Игорь, он вообще какой-то волшебник, он, мне кажется, алхимик, который придумывает сам глазури. Очень-очень экспериментирует, сам копает глину, в общем, читает какие-то древние китайские книги про керамику. <laughs> мне кажется, это будет интересно о нем послушать.
0: О, неожиданно, что даже глазурь сам делает.
1: Да, да, он сам он сам делает глазурь, он э, сам собрал печку, э, он обжигает у себя в мастерской в собственной печи. И он рассказывает об этом, у него правда горят глаза, и перечти, когда он мне говорит. Э, про эти глазури, про керамику я половину не понимаю, потому что это очень сложно технически, но о <свят> а том, как человеку это нравится, <свят> можно многое отчеркнуть <свят> от его энергии. О а ком еще? Ой, на самом деле я просто очень люблю керамику ручной работы, мне еще очень нравится керамика Мирт, там такие классные драконьи чашки Виктория делает. А, Юля, вот северная керамика, еще мне тоже очень нравится ее, она очень красиво рисует может сказать, иллюстрации на чашках, вот так я бы сказала. Это не просто глазури, да, на керамике, это просто вот рисунки. И мне очень нравится ее. У нее есть какой-то прям свой стиль авторский.
0: Спасибо большое тебе за твой рассказ, за твои говилены крутые тебе
1: спасибо Марин очень приятно спасибо за возможность рассказать о себе
0: спасибо что согласилась поучаствовать так вот сразу быстро легко я обожаю когда вот так вот все <laughs> да конечно давай <laughs>
1: я надеюсь все получится спасибо спасибо большое тебе.
0: спасибо за то что рассказала ссылку на Кати я оставлю в описании подкаста ссылку на ребята которых рассказала Катя тоже оставлю спасибо что дослушали подкаст до конца Добавляйтесь в чат, делитесь подкастом, любите свое дело и не бездельничайте. Пока.
1: Пока, спасибо
0: тебе.